0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙太梭利教育法、以孩子为中心的成人向播客节目。我是某某，这是第二季的第九期，也是第二季的正文内容的最后一期。蒙太莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了，一共十期节目。如果你想一口气先听为快。或者想支持本节目，想支持默默，想支持各位嘉宾，可以在小宇宙或爱发电上搜索“蒙太傻里”四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含片头、片尾口播的，只有纯纯的正文部分。付费购买节目的听众，除了能听音频节目，还能查看每期节目全文转写的 PDF 文件。方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季也更新了。两档节目一起购买会有折扣价哦。蒙太莎利最近建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的爱发电页面查看。第九期《天命少年》蒙太梭利理念的终极奥义。嗯，今天的这一期呢是第二季的正文的最后一期。我们说第十期啊会是一期番外，默默也早早的做好了预备，会有两位嘉宾和默默一起呢聊一聊关于蒙台梭利的培训的事儿。在第八期的内容里，默默和大宇老师讨论了小学阶段的宇宙教育这个框架故事的内容怎么给，还有宇宙教育的整一个。模式是怎样的？也有一点点关于作业的吐槽。最后一部分呢是关于成人在家庭生活中可以给到的，给第二发展阶段这个孩子的各种支持，是这样的三部分内容哈。但是在宇宙教育中，还有很重要的一部分内容在前面的两期节目里面并没有涉及，而这一部分是非常形而上的。我们可以说，在整一个蒙台梭利教育中，它一直处于隐身的状态。但他又无处不在，贯穿始终，这也是蒙台梭利对人类发展的一个终极的拷问，就是宇宙观是如何建立的。那么，我觉得这部分的内容值得利用整一期的节目来进行说明。因为呢，我们已经从孩子的出生，也从零到三岁一路走来，到了三到六岁，现在到了六到十二岁。要是按人类的发展阶段来看的话，也已经到了后半程的起点了，是吧？我们说蒙台梭利理念和蒙台梭利教育法，就像默默在第一季里提及过的，我们可以把它分开来看，这是一个有机的统一体。但是蒙台梭利的教育理念还会更近似于某种哲学思想，而它的教具和它的示范方法是可以进行调整、还有发展、还有完善的。但是它的理念永远是核心中的核心。就像在上一期节目中我们讨论过，如果这个宇宙教育失去框架的话，那它就不存在了。如果没有一个框架和核心，我们单是想要从蒙台梭利的方法上面慢慢慢慢的去体验、去体察，在上升到理念的部分，其实几乎是不可能的，因为这是一个自下而上的部分。如果一个人从来都没有，就好像我们在井底想要试图了解整体一样，那是没有办法去了解的。但是我们如果有蒙台梭利的理念，有这个框架，只要不违背这个理念和框架的东西，在方法上你要进行调整，不仅是容易的，而且你还可以兼容另外的方法进来。木木始终是觉得有很多的教育方法，虽然看起来啊、呃、这也不同那也不同，但是如果我们毫不退却，一步一步的。去分析的话，依然可以做到殊途同归的。人的思想、人生观、价值观同样也是这样的，它需要有一个非常强大的、稳定的和恒长的核心，而且这个核心要建立在一个现实的基础上，同时又是对现实有所超越的，不会因为时代和地域的改变就轰然倒塌。我们会需要一个这样的东西作为信念。曾经有一段时间。会频繁的使用“普世价值”这个词，但是默默现在不太使用，是因为感觉在随着时代的变化，它的语义现在也有一些变化，有一些变味了。所以默默也不讲这是不是普世价值，默、嗯、默只是讲我们会需要有一定的精神上的追求，而且这个追求这个核心的话，它需要足够强大和稳定，因为只有有了这样的一样东西。才能够让人类这个物种不仅能够理解现在的人，还能够想象过去的人，还能够对人类的未来能够有一些信心，抱有一些期待的去生活。有没有这样的一个东西？有没有这样的一个信念呢？它需要过去人有，现在人有，未来人还会有，而且它还不仅动物要有，不仅我们人类有，植物有，微生物有，最好是活着的生命都要有的一样东西。那就是生命的基本需求，因为生命它有活着的需求，它还需要繁衍。所以蒙太梭利认为，我们所有的生物都在满足自己的基本需求的同时，可以毫无意识的造福于其他的生命。意思，这个这个行为不必是被这个生物体本身给感知到的。比如说，蜜蜂。他们当然只是为了自己的活着和繁衍而收集花蜜、采蜜，而收集花朵中那些 juicy 的、甜蜜蜜的汁水。但是在这个过程当中，他们在满足了自己需求的同时，还帮助花完成、帮助植物完成了授粉。而植物呢，它会丢弃掉它不要的氧气，因为这氧气来说它是没有用的，它当然得放出来。呃，所以像这种植物和蜜蜂的行为，蒙太梭利看来就是说，他们在不知不觉，只是在活着的过程当中，就承担了他们的 cosmic task 宇宙使命哈、啊。那默默有的时候会倾向于就把它叫成天命，当然这是一个比较意义的说法，因为蒙每次想到宇宙使命都会想到奥特曼，这、就是我的童年记忆，所以我一想到宇宙使命就觉得啊。不太对这个氛围，但是应该不影响大家的理解哈。当然了，我们作为成年人，我们可以说这是蒙太梭利在强行赋予这个生命意义。大家作为成年人，当然可以不相信这一点，可以说生命从头到尾只是一个偶然，它从诞生到它最后的消亡都没有任何的意义，一切都是虚无。您完全可以保留您现在的想法，但是这不妨碍您继续听这个蒙台莎利这个节目哈。默默在这里只是提供一个蒙台梭利理念的思考的角度，因为他在思考这个人和整个世界，人和其他人，人和自己的关系，所以他希望的是。他的希望其实不在于改变成人，因为成人既然已经是成人，就像默默已经反复说过的，太难改变了。嗯，用《愚公移山》这个故事里面，愚公和他的 CP 河东智叟，是不是他？他们两个之间对话就是说：“如心之故，故不可撤。啊！”成年人是太难改了，所以这种兼顾不仅保护成年人，也是成年人要背负的一个枷锁。蒙台梭利这个 话， 他这种 cosmic task， 他是说给谁的 呢？ 他是把目光投向了孩 子， 而且就是在第二阶段的孩 子， 在第二发展阶段的孩子哈。默默已经就不再说这个第二发展阶 段， 大家可以去第一季里去听了。虽然我又说了一 遍， 不好意思。第二发展阶段 呢， 孩子会对宇宙中所有的事物都好 奇， 对事物之间的联系好 奇， 而且是他道德感开始迅速发展的时 期， 他对。对不对？这件事情对不对？有没有公平？有没有正义？会开始非常的在意。他的探索欲望和求知欲望和好奇又非常的强烈，因此这些话是对他们说的。为什么蒙台梭利不把这个话对第一发展阶段的孩子说呢？因为第一发展阶段他们正在干嘛呢？孩子正在进行自我的构建。那为什么蒙台梭利又不把这个话对第三发展阶段的孩子说呢？因为这个时候他在进行第二次的。还社会性的一种构建，这两个第一和第三发展阶段，我们说都是向内的，很关注自己，很关注内心的这样的一个发展时期。而只有第二阶段的孩子，他配合得了宇宙教育，配合得了今天我们讲的要知天命这个主题。嗯，还有一个很有意思的比照哈，大家可以听一听这个说法。默默姑且觉得它是有道理的，也许以后默默会觉得这个。有有有,有点扯哈，这个不是孟台所里说的哈，但是大家可以在脑海里面暂且这么想一想嘛，反正想一想又无伤大雅哈。他说，第一发展阶段的孩子就身体比例而言，显然这个头是大的不成样子，所以大家就可以知道哪里这个比例大，就说明是在发展哪里嘛。这个如果这个时候是头大，那么就说明他是在发展他的脑子，也就是说他在进行自我构建。好，到了第二发展阶段的时候，孩子这个比例啊，就迅速的会产生变化，是哪里？我们会看到这个变化呢，不是孩子上半身，而是孩子的腿的比例会迅速的拉长。那么这个时候就说明孩子正是要迈开腿去探索世界、探索宇宙的时候。所以他要在这个社会当中知道这个社会是怎么运作的，这样才能够对他有一个很好的发展。他要尽量的走出去。好，到了第三发展阶段，现在这个比例又是哪里又进行调整了呢？<笑>我们说，就女孩子来讲，当然是胸大了，对不对？所以说，在胸大的这个过程当中，当然对男孩子，大家可以想是哪里大了哈。所以在这个我们的性器官的发展的过程当中，我们也可以知道，这一阶段最主要的发展就是集中在我们的社会性的发展，以及我们对他人的这种情感和关系的这种构建，会成为这个阶段的核心。这、就是不是有点歪理？但是呢，好像也有点那么也有这个道理哈，所以我们回到现在这个第二发展阶段的主题。马里欧蒙台梭里，也就是蒙台梭利的儿子，在《宇宙教育》这本小册子里，这本小册子非常的短，大概只有十多页，但默默觉得是写的非常好的。他是这样说的：动物不会意识到自己的宇宙使命，人类因为有智慧，开始意识到他承担着的宇宙使命。和珊瑚、昆虫或是其他生命一样，人类。不会仅满足现状，总是寻求更多的东西。历史表明，人类不会被填饱肚子的欲望局限，而会不断探索，寻求更有效率的工具。这一过程不仅为获取食物，也为了将脑中所思所想变为现实，而获得更有利的生存条件。那么，人类对世界的贡献是什么呢？人类的宇宙使命是什么呢？大家想一想，当一个第二发展阶段的孩子，一个推理性心智和创造性的想象力这么活跃的孩子，当他想到自己和宇宙这样一个在人的认知范围里面最广阔的东西连在一起，他有多激动？他是不是会觉得自己甚至可以从宇宙当中直接汲取他的力量？而且他看到的这种联系，他不是虚无缥缈的。不仅在眼前看到，他还可以通过推理和想象，可以认知到这种关系会存在于之前的世界，也存在于往后的世界。在这个道德感发展的高峰期，孩子就是会对这种天命的概念自然而然的产生回应的。默默还很记得自己在五年级的时候，四五年级的时候有一阵子，呃，看一些这个革命先辈的书啊，那个时候会非常的有感觉，所以可能刚好就是在这个道德发展的阶段哈。因此，当孩子想到自己身处在一个宇宙之中，这个宇宙大宇宙对他。有所回应，会因为他的存在，大宇宙会跟他有建立这种关系的时候，我们可以想一想孩子当时的那种心潮澎湃。默默在第一季的时候就有提到过，说人有一个基本需求的图表，这是在第一季的一开始有提到过的。那么现在在经历几乎完整的两季之后，在第二季的最后一期，我们终于又回到了这张图表。对于第二阶段的孩子来讲。人在满足自己的物质需求和精神需求的同时，如果意识到自己和他人和宇宙之间的关系，开始思考自己的天命，就能让孩子有无穷的动力进行探索。而人在做自己热爱的事情的时候，确实不会感到累。就像默默现在已经晚上十一点半了，还在吭哧吭哧的录节目，我觉得就是很好的一个说明，就说明你有兴趣的时候做这个事情。并不是很在乎这个结果，但是我很在乎现在这个过程。默默也感到很享受，也很想想象一下，当听众如果听到这一期的时候，会不会和默默产生某种这种大宇宙力量的共鸣？<笑>从此呢，这个第二阶段的孩子，他就和这个世界有了一种深刻的、超越情感的联系。不仅仅是朋友和家人的爱产生的依恋这么简单了，不仅仅是因为我的存在，是因为我周围的人很爱我，我很爱我周围的人，他还有一种和这个世界之间的非常稳固的、理性的或者说智性的这样一种联系，一种是对人类和宇宙的充满温情的理解，这种理解将会很牢固的扎根在他的心智中，默默可以这样再来。解释一次这个事情，因为，呃，我觉得这件事情非常重要，是很是我很想和大家分享的一件事情。也就是说，孩子会觉得，通过满足我自己的基本需求、我的精神需求和物质需求，我和世界上各种各样的人联系到了一起。没有他们，我不可能独自一个人活得下去。而且我和从前的人联系到了一起，没有他们，从任何一个层面来说都没有今天的我。起码我的外婆的外婆活下来了，起码在冰河世纪是有人活下来了，今天才会有我。而且我之前的人还给我留下了这么多东西，是他们创造的，让今天的我能够使用着。我永远是人类的一部分，我绝对不会是孤孤单单的一个人。而且除了人类，我还能依靠动物、植物、微生物、水、空气、阳光这些东西活着。他们也跟我有关。无穷的远方和无穷的人和事都和我这个个体有关。这就是一段默默为第二发展阶段的孩子做的一段表述。在他接受了宇宙教育的时候，我们会很希望他能够建立这样的一个概念。宇宙教育它起始于非常宏大的框架，这个框架我们我们在上一期节目讲的那些故事也是意义所在。然后通过给孩子那些关键的信息，再赋予孩子探索的能力，这样就让孩子在无尽的时间和空间当中，他可以去驰骋，他可以去探索，他可以得出他想要得出的任何的结论。我们可以说。因为这个探索是由他自己发起的东西，所以他会非常有兴趣。直到最后的最后，才会有这样的一个关于天命的问题，轻轻的落到这个少年的心上：我在宇宙中的位置和应该承担的责任是什么？我可以为我身边的人和物做些什么？以及我可以为我后面将要出现的事物准备些什么？对不对？因为前人都是在给我做准备的。万物皆备于我，而我出现了。那我对后面的人是不是也负有一定的责任呢？这种事情当然不一定是要惊天动地的大事，只是说孩子在了解到这些宇宙的运作的秩序之后，他会对自己存在的意义有一个不一样的理解。我我记得很早以前读木星的书，已经很早很早以前了，十多年前的时候，木星有说过，他说人应该先有宇宙观，再有世界观，再有人生观。我觉得这是对的，这个顺序是对的，因为只有知道人在宇宙中的位置，他才可能有这个世界观和人生观。从大到小才是有可能的，从一个人的人生观要上升到宇宙观，我们说这个是太难爬了。<笑>如果这是一个爬山的旅程的话，我觉得一个人是很难用自己的一辈子的时间去往上爬的哈。而且呢，默默在这里还想补充一下，就是最近2021年有一本很火的动画片叫做《心灵之旅》（The Soul） 这本片子，在这本片子里面，我的制片人婉莹曾经跟我讨论过要不要制作一期特别节目，但是最后呢，我们没有制作，是因为。呃，默默觉得这本片子可以很好的嵌入在今天这个关于天命的主题里面。意义这个东西，它其实是在日常生活里我们慢慢被赋予的一样东西，所以它不是一个天然存在的概念。呃，我们在宇宙当中或者在这个世界当中，并不一定要做这种惊天动地的大事才是活着。就是在日常生活里面平平淡淡的活着，也许这种活着就可以在日常生活中造福其他人，而且还是你在无意识的情况下。然后他所以就说，那如果人类对自己富有的这种天命有意识呢，那么他又会造成多大的影响力？能够让人们多好的，或者说多么幸福的去面对？工作做事这样的概念呢？如果我觉得我的工作是有意义的，并且是有兴趣的，我不仅不会感到累和疲惫，而且还会发现到自己的价值。那、啊、么，我觉得这就是心灵之旅想要传达给大家的东西啊，就是、想要传达传达给大家的东西的一部分吧，不能说是全部哈、啊。人为什么活着？这个是这个问题没有办法，我们简单的用语言和图像去解决，因为它。它其实不是一个问题，或者说，嗯，这不是一个你提出这个问题以后，别人就可以直接告诉你，你就能够说，哦，原来这就是人类为什么要活着，这是没有办法说明白的东西，只能是自己活明白的东西。因此，人活着的意义是只能靠每个个体自己去建构的。在这个建构的过程中，如果在第二发展阶段，在一个人的少年时期有一个很坚实的基础，可以在这个时候打下，那就是我的天命就是做力所能及的、对社会有价值的事情。像所有的生物一样，我只要活着，我只要生存着，而我只要在不断的做事情的同时，我就可以造福于其他的人。就我仅仅只是完成我的我想做的事情，我的这个完成我想做的这个事情这个愿望，而最后做出来的这些事情，就能够让他人获益，这这个就是生命的意义和价值。嗯，默默觉得这里面有一个很巧妙的点，也是默默很喜欢的，就是说。你可能觉得这件事情只是对自己有益，但是你不知道这件事情是在不知不觉中对他人有益哈、啊。<笑>比方说像《博物志节》节这个节目，婉莹一直就跟我说，他录着只是让自己爽。而且我每次去做嘉宾的时候，他就说你不用去在意听众的反馈，因为我们只想说我们想说的话。可是默默就觉得，在和婉莹交流的过程当中，在我们把这个节目录制出来的过程当中，还是会有很大一部分人从这个节目当。中。中得到了一些他们想要的信息，或者说这种情感上的交流，都会让别人感到一种安心和被抚慰的感觉。这个就是一种蒙台梭利所所说的，只要活着就能够造福于他人，而且我们还是意识不到的这个意思。而且尤其是在去年一整年到今年面对疫情的时候，默默是。非常非常的有感触的一点哈，就是蒙台梭利所说的，只要你这个人在就很好了。我对默默来讲的话，只要这个日常生活中的快递小哥也好，售货员也好，医生也好，护士也好，就各行各业的人们，只要他们在，对默默来讲，就是对我生活的一个很大的帮助。所以。嗯，某某会非常的乐意对一位快递小哥，或者说一位外卖送外卖的小哥，会说谢谢这样的词。虽然对于他来讲，或者说在很多人的想法里面，一份工作你去工作获得报酬，这是一个等值的事情，这是一个等价交换。而对于接受服务的人来讲，我是花钱去买了这个服务，但是人和人的这种。服务和被服务的关系其实不是一种单纯的金钱上的关系，因为你要想到疫情的时候，就是有你有钱你也买不到这个服务的时候啊，这个工作还是得有人在做的呀。因此，我觉得我的这种感谢，我并不是说每一位外卖小哥不是都是服务态度超好，都是五星，但是当他在做这个事情的时候，确实让我的生活有了很多方便的地方。我对他说一声谢谢，我是会毫不犹豫的。即使说有时候他态度有点差，但是我还是会觉得从一个更大的层面来讲，我会需要他。那么我对他说谢谢，这是一件非常自然的事情。但但对,对,对很多人来讲，真的不是这样哈。所以，像在我们生活中这些默默无闻工作的人，像在历史当中好像没有留下任何痕迹的，只是在自己做事的人，我们我们有的时候会说啊，这些人他们好像并不高尚，他们并没有做超出自己的份额以外的事情，他们只是在完成好像一个自己只是在满足自己的需求而已。但即使他们只是在满足自己的需求而已，的同时，就是在有默默的为他人创造着很多的便利。如果大家可以这样去想一想人和人之间的关系的话，其实你就会对其他的人抱有敬意，抱有感激之情。如果你可以这样去想一想你和其他生命体的这种关系的话，你就会其他对会对其他的生命抱有敬意。这个就是宇宙教育的核心了。但是我们一定要注意一点，这个只是一种思考。目前的孩子，第二发展阶段的孩子，他不承担他现在马上就要改造社会的责任。默默特别不赞成的是，现在有的人让孩子就过早的背负这些压力，包括像一些环保的问题，就让孩子接触到很多的这种。我们说过于残酷和过于血腥的事情，然后就对孩子说：“哦，你看这个世界现在都已经这么糟了，这么乱了，这么惨了。但这个世界以后也是要靠你们拯救的，交给你们了。反正我们这一代是不行了。”这样给孩子造成一个印象，就是就和孩子说：“哎，其实我们家如果把你养大了，也就差不多破产了。如果你不成功的话，我们家可能人都没了。”嗯，这样的话，其实说给第二阶段的孩子，他还没有能力去改造社会的时候。这个话是会对他产生影响的，所以我们成年人在这个时候必须要担起成年人应该担的责任，做好自己的榜样，不要去逃避，就是该有的问题，反正该面对的就还是面对，我们实事求是的面对问题，这是一个成年人应该有的态度。啊，对宇宙教育来讲呢，这个在为了第二发展阶段的孩子，为了回应他们的需求。为了发展他们的潜力而设置的这个宇宙教育呢，莫可以看成是一种对生命的帮助。因为蒙台梭利教育理念最大的一点就是说，从出生开始教育都应该是一种对生命的帮助。同样是在《宇宙教育》这本书里面有这样的一段话：对年幼的儿童，我们提供探索世界的引导和众多的可能性。让他通过自由的活动进行探索。对年龄较大的儿童，我们提供的不是一个世界，而是宇宙，一个清晰的关于宇宙力量如何作用于创造和维持这个世界的宏大视野。是不是听起来非常的感人？<笑>那么，提供这个视野。蒙台梭利到底为什么要这样做？其实蒙台梭利理念最终的，我们说终点或者说落点，它是在和平上，因为这是蒙台梭利最大的一个愿景。就像我们在第一季有开头说过的哈。回顾蒙台梭利的一生，他出生的时候1870年，那个时候欧洲大陆还是非常和平的。而在1952年他在荷兰过世的时候，他已经经历过第一次世界大战，经历过第二次世界大战。他流亡印度，再在欧洲各国之间宣传他的理念。他曾经目睹过自己的教育机构被墨索里尼全部都关停，因此他对于教育和和平的关系有过非常深刻的思考。他有一本书就叫。Education and Peace， 教育和平就是这个名字哈。所以在第二次世界大战期间，这种墨索里尼和希特勒这些法西斯的煽动性的言论，当他看到有这么多人去追随着这样的一个领导者，这种集体的迷狂会让他感受到非常大的一种震动。他是很震惊的，就是他觉得这是几乎是三观尽毁嘛，就是差不多。这样一种反人类的声音，把他人不看作和自己一样是人的这种想法，居然是有一天会在人类社会出现，居然是有大行其道的日子。所以他一直就认为，如果要避免发生，要避免再次发生这样的惨剧的话，这个希望它不在成年人身上，它在孩子身上，在人类的幼体身上。在马里欧蒙台梭利的另外一本书《人类倾向于蒙台梭利教育》这本书当中呢，有这样的一段描述啊，这这段话比较长，所以默默就剪一些内容来讲哈。如果说大家要看原文的话，推荐还是自己去看原文，默默这里会有一些省略，它只是一个节选，节选中的节选哈。它是这样讲的。我们有限的思想让我们无法接受一个已经存在的事实：我们确实是一个整体。这是少数默默并不排斥说我们的地方，就我们指的就是人类哈，包括所有人。不仅如此，如果我们不是一个整体，那么我们就不可能存在。这句话是不是回应了人类命运共同体这个概念？蒙泰梭利博士还。建议应该强调和突出人性这种无私的一面，因为孩子可以因此有更好的机会去吸收人性，得以成长。孩子会发现世界上会有一些不认识的人，这些人也许在非洲，也许在澳洲，或者在欧洲，但他们却在为自己服务，为自己而奉献。哈，孩子会有强烈的直觉，他们觉得人类不仅应该互相尊重，还应该互相感激和敬畏。用简单的话说，这就是蒙泰梭利说的：孩子应该在我们的帮助下去吸收这些概念。因为如果他在成年的时候他了解这些，那么无论有什么样的意识形态存在，他都会对其积极的一面和消极的一面有一个最基本的判断。如果一个人在童年时代能够对社会和世界有如此的认识，那么他也许就不会受其他意识形态的影响。这些被其他意识形态影响的人，他们所依据的就是自己潜意识的不满。一个真正有智慧的人会相信第二次世界大战仅仅是因为几个政治人物而引起的吗？停下来想一想，为什么那些领导人会成为领导者？因为他通过解释说明意识形态，使他自己成为了一些模糊感觉的实体。也许很多人也会有同样的感觉。但他们却不能很好地意识到这一点。括号，这些人就会成为追随者。而当有人能够明确地回应他们的这些感觉时，那个回应感觉的人就会成为领导者。当这个人一旦激起了另外人的热情和信心，成为了领导者，如果他的追随者们对现实没有基础的了解的话，那么即使这种追随会带来灾难。这些盲目的追随者们也会义无反顾地追随着他们的领导者。好，当我们仔细想一想这段话的时候，其实默默、嗯、是觉得这段话是很值得让我们去思考的一段话哈、啊。如果说在第二发展阶段的这个孩子，他在潜意识里，在他的道德的敏感期，我们说第二发展阶段孩子会很注重公平和正义这样的概念。他可以在这样的阶段了解世界和社会的运作，带着这种理解，带着这种人和宇宙关系理解的孩子，一个相信自己有着天命的少年，就要带着这所有的认知和情感，踏入第三发展阶段，成为一个社会的新生儿，而继续的进入社会，进行他的人格的构建。这是不是又是一条新的路，在他的脚下开始铺开来了 ？OK， 以上就是本期节目的内容，感谢收听，我们下期再见。这一期内容会比较沉重一些啊，可能可能会不会就比较重，不是沉重，所以下期内容会比较轻，是一些八卦、一些闲聊、一些趣事，敬请期待，拜拜。